0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十二卷，第九章，基本冲突。小盘在项少龙和李斯两人前大发吕不韦的脾气，怒道：“我要看他的《吕氏春秋》，满口仁义道德，他又是什么料子、啊？”李廷尉，你来跟我说。他的什么以仁义治国，什么天下非一人之天下也，天下之天下，天下人之天下也，究竟到底何在？不如把我也废了，由他来当家好了。项少龙和李斯面面相觑，想不到这个大孩子发起怒来这么霸气逼人。眼后，项少龙尚未踏出宫门，便被小盘招了来书斋说话。朱姬这些时日来，终日和嫪毐此以升新生任的内侍官如胶似漆，倒没有余下来管自己不断成长的王儿。不过小盘始终疼爱这个假母亲，他只是骂吕不韦，对朱姬尚没有半句恶言。李斯吓得跪了下来，叩头道：“楚君息怒。”小盘喝道：“快站起来，给我评理！”李斯起立，恭敬说：“秦四世兴盛，兵强海内，威行诸侯，非仁义为之也。制圣之道，唯有以武力打天下，以法治国，民以利为师，舍此，再无他途。”小盘冷静下来说：“那为君之道又如何？”李斯对答如流说。据微臣多年周游天下，研究各国政治，观察其兴衰变化，首要之物就是亡命通行。权力必须集中到君主手里，在于由君主以法治国，才能上下归心，国富兵强。像吕相所说的：“为天下之国，莫如以德，莫如以义。以德以义，不赏而民动，不罚而挟止。”只是重复孔丘那不切实际的一套，说来好听，实行起来却完全行不通。对肖少龙这来自21世纪法治社会的人来说，李斯立论正确，说的乃是针对人性千古不移的真理。唯一的问题就是君权凌驾于法律之上。不过现实如此，没有两千多年的进步，谁都改变不了这情况。小盘来秦后接受的教育都是商鞅那军权武力之上的一套，加上自幼在赵公长大，深明权力凌驾一切的重要性，自然与吕不韦对他的期望背道而驰了。这些日来，他接触小盘多了，越发觉这小子已开始建立他自己的一套想法，尤其有外人在旁，更是举手投足。都流露出未来秦始皇的气魄和威势。小盘显然对李斯的答案非常满意，点头说：“由今天开始，李清家就当我的长史官，主管内廷一切的文书工作，每天都到朝听政。”李斯大喜谢恩。项少龙看得目瞪口呆，这才有点认同小盘成了秦大秦一国之主的感觉。对于宫内的人事任命，眼下只有朱姬有资格发言，但他当然不会为了区区一个长史官与儿子不和了。何况这个宝贝儿子还刚提拔了他的秘密情人呢。小盘挥手说：“我还有事儿和向太傅商议。”李四知趣告退。小盘坐了下来，叹了一口气道：“你也看到了。”母后和那奸贼连成一气时，根本没有我这个小小楚军发话的余地。项少龙摇头说：“不，楚军今天表现的很好，使人刮目相看。现在，楚军只是欠点耐性罢了。”小潘说：“吕不韦现在将一切功劳都揽在自己身上，既要争势，又要争威，最后不过是想自己登台吧。”蹲了一顿，不忿地说：“《吕氏春秋》里的所谓君主要诛暴而不私，要封天下之贤者。那个贤者指的正是他自己，就是他以权谋私。由蓝田的十二县十亿到今天的十万户，而君主凡应该节衣缩食，亦做天下之模范。”项少龙知道小盘年事日长，对吕不韦的不满日益增加。一旦小盘掌权，吕不韦哪还有容身之地呀、啊？小潘说：“你看过李斯的同门韩非的著作没有？”他说：“秦自商鞅变法以来，国富而兵强，然而无数以之间，则以其富强也，资人臣而已。”又说：“襄侯越韩，魏尔东宫齐，五年得秦不一尺寸之地，乃成其逃逸之风；应侯攻韩八年，成其汝南之风。自此以来。”诸用秦者皆，皆应皆应相之类。战胜则大臣尊，异地则私封立。主无数，以之坚也。如此卓见，真恨不得立于此人相会。项少龙当然没有看过韩非的著作，想不到他文字如此的精警，思想这么一针见血，哑然说。是否李斯介绍给楚京看的呢？小潘摇头道：“是秦太傅叫我看的。”项少龙暗想：“这才是道理。李斯虽然是他好友，但他却知道李斯功利心重，不是胸若胸怀若海、阔可容物的人呢。沉默了一会儿后，项少龙说：“我们已经挑起了嫪毐的野心。”只要有机会再给他多尝点甜头，保证他会背叛吕不韦，自立门户。那时候只要太后站在他那一方，与吕不韦对抗，我们就有可乘之机了。”小盘沉吟道：“还有什么可以做的？我真不想批准他建渠的事儿。如此一来，我们大部分的军民物力都要落入他手内。”项少龙淡淡的说。这些计策都应该是一个叫莫傲的人为他筹划出来的。只要除去此人，项少呃吕布韦等于没了半边脑袋，对付起来容易多了。小盘喜道：“师傅，终肯出手了吗？”项少龙眼中闪过了森寒的杀机，冷然说：“吕布韦的诡计。”即使出自此人，那他就是我另一个大仇人。倩公主他们的血仇怎能不报呢？我保证他过不了那三天西郊田烈之期。向少龙正要离开太子宫，后面传来了女子甜美的娇呼：“说，向太傅。”向少龙心中一颤，转过身去，怯生生的寡妇秦青。出现眼帘里，他迎了上来，神情肃穆道：“秦青失礼了，应称项先生都记统领才对。”项少龙苦笑说：“秦太傅语带嘲讽，是否仍在怪我那晚说错了话呢？”秦青想不到他如此的坦白直接，微感愕然，那种小吃一惊的表情。真是要多么动人，就有多么动人。看得向少龙这个见惯角色的人，也泛起了饱餐秀色的满足感。可是他的态度却丝毫不改，冷冷的道：“怎么敢呢？向太傅说的话定是错不了。男人都是那样子的了，总认为说出来的就是圣旨，普天下的人都应该同意。”项少龙想不到他发起怒来，词锋如此厉害。不过他岂肯来和自己说话，则应仍有机会与他维持某一种微妙关系。举手投降道：“小人甘拜下风，就此扯起白旗，希望秦太傅肯收纳我这个微不足道、绝不敢世事任第一的小降族。开始的几刻，秦青仍成功地坚持着冰冷的表情，但挨不了半晌，终于忍不住，若由乌云后冒出的阳光似的笑意，低头嗔道：“真拿你这个人没办法。”向少龙叫了一声：“天哪！”暗想：若他继续这种似有情若无情的姿态对着自己，可能向少龙真的再次。要莫顶在那不愿涉足的情海里啦。幸好秦清玄又回复了他招牌式的冷若冰霜，轻叹说：“我最难原谅你的是你不肯去向太后揭破吕不韦的阴谋。不过想想也难怪，现在人人都在巴结吕不韦，多你一个又有何值得奇怪的？”项少龙心叫冤枉，又是哑巴吃黄连。难道告诉他，因为自己知道改变不了已发生了的历史，所以不去做徒劳无功的事吗？哑口无言时，秦青不屑地说：“我真为嫣然妹不值，嫁的夫君，原来只是趋炎附势之徒。”转身便走。项少龙向着他天鹅般优美的背影怒喝道：“站住！”守在宫廷门口处的守卫均闻风望来，但见到一个是楚军最尊敬的太傅咸阳的首席美女，另一个则是当时得令的都记统领，唯有庄龙半王不闻不见。秦青悠然止步，冷笑说：“是否要把我拿下来呢？”现在你有权有势，背后又有几座大靠山，自然不会受气了。向少龙差点给气炸废了，抢到他背后怒道：“你！”秦青淡淡的说：“你是否想把整个王宫的人都吵出来看热闹呢？”向少龙无名火已过，泄气道：“算了，不要这么看我，向少龙。”但也任凭你怎么看吧，只要我自己知道自己在干什么就行了。轻轻”秦青轻轻地说，“你不是吕不韦的走狗吗？”项少龙只觉得如果被这个美女误会他是为卑鄙小人，实在是这个世上最令人难以忍受的事情之一，冲口而出说：“我恨不得把他……嘿，没什么了。”秦青旋风般的转过来，欣然道：“终于把你的真心话挤出来了。”但为何向先生明知吕不韦借嫪毐迷惑太后，仍只是袖手旁观呢？项少龙这才知道，他刚才的情态全都是逼自己表露心意的手段，不由得愣在当场，不能相信的呆瞪着。只有季嫣然是可匹敌的绝世娇容。秦青出奇的没有因他的注目礼而像以前般的不悦，露出了雪白整齐的好齿，浅笑说：“请恕秦青用上了心计。可是，你这视女人如无物的男子汉大丈夫，事事都不肯告诉人家。例如，那天大王临终前，你……”究竟和他说了什么话呢？项少龙把心一横，压低声音，凑近他白璧无瑕的完美香颊，看着他晶莹如玉的小耳珠和巧制的挂饰，沙哑着声音说：“我请大王放心离去，终有一天，我要叫吕不韦死无葬身之地。”为他报仇，秦青热泪狂涌而出，在模糊的泪影里，项少龙雄伟的背影迅速远去。为了晚上要到相府赴宴，项少龙离开王宫，立即赶往家中沐浴更衣。田氏姐妹自是细心侍候，后园处。隐约传来季嫣然弄箫的天籁，曲音凄婉，低回处如龙潜深海，悲沉郁结；悠扬处如诉如泣，若断若续，了无止境。项少龙心中奇怪，匆匆赶到后园去见爱妻。季嫣然奏罢，呆立园中小亭。手握玉箫，若有所思。相守来到来到他身后，手往前箍，把他搂入怀内，吻着他香气醉人的粉脸，说：“嫣<笑>然，为何箫音内充满感触呢？”季嫣然悠悠道：“今天是故国亡国的祭日，想起了沧海桑田，人事全非。”俨然难以排遣。国有国争，人有人争，何时才能出现大同的理想天地呢？项少龙找着他的香唇，重重吻了一下，叹道：“这种情况几千年后都不会变。每一个人都是利益中心。由此推之，无论团体、派系、国家。”都各有各的利益，一天只要有这个差异存在，利益永患不均，你争我夺更不可避免。例如祭才女只有一个，我向少龙得到了，便没有其他人的份儿。你说别人要不要巧取豪夺？季嫣然给他引的哑然失笑。伸手探后，爱怜的抚着他的脸颊，摇头苦笑着。向少龙说：“今天有没有做午间小睡呢？”我第一趟在大梁见你时，才女刚刚睡醒，幽香四溢。季嫣然终给家郎逗得扑哧娇笑，说：“怎么了？今天夫君的心情挺不错嘞。”这回轮到向少龙苦笑说。不用提了，我给你的闺友秦青戏耍的晕头转向，舞得团团转，还有什么愉快心情可言呢、啊？季嫣然哑道：“怎么会呢？你是他这个心高气傲的人少有看得起的男人之一，加上我和他的交情，他怎也该留点颜面给你呀、啊。”向少龙搂着他到亭兰拥坐。把事情说了出来，季嫣然听得娇笑连连，花枝乱颤，那迷人妩媚的神态，纵使了见惯见熟了，向少龙仍是心神迷醉，忍不住不规矩起来。这才女拿着他作恶的手嗔道：“转眼你又要抛下人家到相府赴宴，仍要胡闹吗？”项少龙一想也是，停止了在他郊区上的活动，说：“秦青如何会变成寡妇呢？你知不知道他的出身和背景？”季嫣然微微一叹，说：“青姐是王族的人，自幼以才学名动宫廷，十六岁时遵照父母之命，嫁于一位年轻有为的猛将。”可恨，在新婚之夜，他夫婿临时接到军令，赶赴战场，从此就没有回来。向少龙叹道：“他真可怜。”季嫣然说：“我倒不觉得他可怜，青姐极懂生活情趣，最爱盆栽。我曾看着他用整天时间去修剪一盆香芍。”那种自得其乐的专注和沉醉，嫣然自问办不到，除非对着的是向少龙了。向少龙叹叹道：“我刚听到了最甜蜜的谄媚话，不过你说的对，秦青却是心如皓月、情怀高雅的难得淑女。”季嫣然笑道：“可是。”他平静的心境被你这个坏人搅乱了。原本文说他平时绝不谈论男人，偏偏忍不住数次在我面前问起你的事儿。告诉他时，眼睛都在发亮。可知道我季嫣然并没有挑错夫郎。向少龙一呆，说：“你这样把他的心底秘密泄露给我知道。”是否含有鼓励的成分呢？纪燕人肃容道：“恰恰相反，清姐身份特别，在秦国妇女里有着至高无上的地位，乃是贞洁的化身。除非你带她远走高飞，否则若被人知道你破了她的贞戒，会惹来很多不必要的烦恼，对你对她都没有好处。”向少龙饿了一个，平然颓然说：“放心好了，自从倩公主和春莹等惨遭不幸后，我已是曾经沧海难为水，除我的娇妻爱婢外，再不做他求了。”季嫣然娇躯轻颤，念道：“曾经沧海难为水，哎。”为何夫君随口的一句话，便可叫嫣然情难自禁，低回不已呢？项少龙心叫惭愧，自己知道，所以能把这个绝色佳人追到手上，又例如把冰清玉洁的秦青打动，凭的就是比他们多拥有两千多年的历史文化经验，那也是他与吕不韦周旋的最大本钱，否则。早就要卷铺盖往阎王爷处报道喽。这时，带着向宝儿往外玩耍的吴廷芳和赵志刚好回来。向少龙陪他们戏耍了一会儿，直到黄昏，这才匆匆出门，到都记卫所与唐京两人会合，其父吕不韦的宴会。